0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência e que Deus continue abençoando você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a sexta lição com o título Expressando Palavras Honestas. E para comentar a lição de hoje... Contamos com a presença do evangelista Irmão Alessandro Barreto, pastor Alessandro Pastor Alessandro, Jackson, a parte do Senhor do presbítero, irmão Jonathan Lucena, partilhom Lucena A parte do Senhor, pastor Jackson E do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana, Senhor, Pastor
1: pastor Jackson
0: Nesta lição abordaremos o que a lei dizia sobre o juramento Como os judeus com o passar do tempo interpretaram esta prática E o terceiro mandamento que dizia Não tomarás o nome do Senhor em vão Veremos como Jesus abordou essa questão e, por fim, concluiremos destacando como deve ser o comportamento do cidadão do reino. Essa semana estamos estudando, e molestando a lição 6 e qual o textual da nossa lição? Pois não, pastor, diz assim, Seja, porém, o vosso falar, sim, sim,
2: não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37.
0: Irmão na qual a verdade
3: prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática da lição diz o seguinte. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir.
0: Irmão Jonas, qual os objetivos da lição desta semana?
1: Os objetivos da lição são afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim, sim e não, e pontuar honestidade com as palavras.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos 33 ao 37. Acompanhe conosco.
2: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não porque o que passa disso é de procedência
1: maligna.
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a sexta lição do nosso trimestre com o título Expressando Palavras Honestas. Na semana passada, nós aprendemos sobre o casamento é, para sempre. E ali podemos estudar o princípio, né, ou a doutrina do casamento como indissolúvel. Podemos aprender um pouco ali sobre... O texto que foi trabalhado ali no capítulo 5 né, do livro de Mateus, do versículo 31 e 32. E esta semana dando continuidade, analisando os temas que são tratados por Jesus no capítulo 5 do livro de Mateus, capítulo que trata do Sermão do Monte, o Sermão da Planície, ou Sermão da Montanha, tanto faz. Estamos dando continuidade e esta semana estudando a lição de número 6, que vai tratar exclusivamente sobre a questão do juramento, da palavra, da honestidade. E, irmão Alessandro, como sempre fazemos aqui, nada melhor do que começar a lição a partir do seu título, Expressando Palavras Honestas. O que é que a gente entende por honesta ou honestidade?
2: Pois não, pastor Nade Jackson. é importante mesmo iniciarmos com essa definição, é, estávamos conversando aqui há pouco, de que chegou em boa hora essa lição, num período em que vivemos de tantos fake news, não é? palavras falsas e testemunhos não verdadeiros, falar palavras honestas é necessário. A definição de honestidade é... Na Bíblia, vem do Antigo Testamento, da expressão Iassar, que significa aquilo que é reto, aquilo que é honesto, aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que é plano, aquilo que é certo ou justo. Nós temos uma definição, por exemplo, muito interessante, pastor Nadejax, feita pelo próprio Deus a respeito de Jó. No capítulo de número 1 do seu livro e o versículo de número 8, Deus se utiliza dessa expressão quando disse assim a palavra, disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, aí diz, homem sincero, reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, honestidade é isso, é retidão, é viver uma vida de honestidade, e quando essa lição de hoje, pastor, vai falar sobre expressando palavras honestas, podemos traduzir aqui por expressando palavras retas, palavras justas, palavras corretas. E o inverso disso, pastor, falar palavras honestas, é falar palavras desonestas. E aqui é o foco da lição, não é? É o que nós chamaremos aqui de perjuro, não é? Só concluindo aqui, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Deuteronômio, pastor, uhum. o capítulo de número 19... E o versículo 16 é algo tão sério que a Bíblia apresenta isso como um crime diante de Deus. Palavras não honestas. Diz assim, quando se levantar uma testemunha falsa contra alguém para testificar, ou seja, jurar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Verso 18. E os juízes, bem inquirirão e esquecendo a testemunha falsa, olha aqui uma palavra que não é verdadeira, que testificou falsidade contra seu irmão, versículo 9 diz, far como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então, pastor Nade Jackson, uma palavra que não é honesta, como diz o texto da nossa lição, é uma palavra que é um mal no meio do povo. Por isso que a Bíblia classifica isso como mal, é algo que traz prejuízos nos relacionamentos, nas instituições, dentro de famílias, dentro de empresas, dentro de igreja, não é? Por isso que Jesus falou que o proceder do crente estava nas suas palavras, é, e aqui finalizo, pastor, essa minha primeira fala, dizendo um pensamento de alguém que disse assim, que o, o falar indica muito o coração, o que está no coração do homem é o que vai sair pela sua boca. Jesus disse isso, o que estiver cheio do seu coração. Então, como o coração do crente entende-se de forma geral, pastor, que está cheio do Espírito Santo, da personalidade, do caráter cristão, ele vai falar palavras honestas. E se necessário for, ele pode até perder, mas ele não vai, dizer, não vai deixar de dizer a verdade. Então, pastor, de forma bem simples a definição de palavras honestas é isso, ser
0: reto, sincero e falar sempre a verdade. O interessante, irmão Luceno, né, é que esta lição ela vai trabalhar dentro da mesma linha das outras. Vai trabalhar a intencionalidade, o que vem do coração. Isso vai ser bem trabalhado. E eu queria a próxima tela aí, por gentileza. E já que estamos falando, o né, tema falou de honestidade, a gente vai trabalhar esse tema. O versículo... Base é Mateus 5, 33 ao 37, e o 33 diz assim: outro sim o ouvido que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Então, algumas questões aqui, irmão Lucena, é importante que sejam bem delimitadas. Por exemplo, aqui ele fala do perjúrio, e aí ele fala de cumprir, cumprir o que? O juramento. Então acho que nada melhor para o professor que está nos acompanhando ter uma visão panorâmica O que, que o antigo testamento diz sobre o juramento A prática do juramento A lei que regulava o juramento E a lei punia o falso juramento Que aqui é chamado de perjúrio Qual, qual a visão bem panorâmica a gente pode dar Ao professor que nos acompanha
3: Pois não pastor Nós poderíamos dizer de forma inicial De que o juramento não é? Primeiramente entender o que é juramento propriamente dito Alguém definiu a palavra juramento como sendo uma promessa reforçada por um apelo. Não é? No contexto aqui, no que diz respeito ao contexto religioso, é, seria um apelo ao próprio Deus. Ou alguma coisa sagrada, que é o que o texto também vai tratar. É a, aludir a uma garantia, a sinceridade, a intenção de alguém que quer realmente cumprir o que está é, prometendo. Basicamente, a palavra juramento significaria isso. No Antigo Testamento, essa prática de jurar, Principalmente, claro, o juramento tinha como base jurar por alguém que estava acima, algo superior Era muito comum, inclusive alguns personagens Nós podemos ver isso de forma muito vasta Personagens importantes na história da nação de Israel Para o professor que quiser anotar eu caro irmão que possa estar fazendo suas anotações Por exemplo, Abraão, ele fez um juramento diante de Eliezer Ou Eliezer, como alguém queira Isso está em Gênesis capítulo 24, versículos do 1 ao 9 Jacó também Cometeu ou praticou o juramento não é? Isso pode ser visto também Em Gênesis capítulo 31 Versículo 53 O próprio José também fez isso Gênesis 47 Versículos 29 ao 31 Então o juramento é algo muito comum à luz do Antigo Testamento Onde vários personagens e Isso já antes da lei não é? Veja que todos esses textos que mencionei Já apontam para uma questão muito cultural Quando a lei é instituída essa lei ela vai regularizar, ela vai trazer uma regularização. E a gente poderia, por exemplo, ler em Êxodo, capítulo 22, versículo de número 11, onde nós podemos afirmar de que o juramento adotado, o costume de jurar, ele foi necessário. Né? É Êxodo, desculpe, capítulo 22, versículo de número 11. Está escrito assim, «Então haverá juramento do Senhor entre ambos» de quem não meteu a mão na fazenda do seu próximo e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. A lei de Moisés, ela veio para regulamentar, para trazer, de fato, as balizas com relação à intenção desse juramento, de modo que a lei nunca proibiu o juramento dentro desse ponto de vista, de forma correta. Isso está também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, onde o próprio Deus vai dizer de forma clara, não é? sendo a favor do juramento. Quando lemos, por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e aí onde é que, aí quando começa toda a interpretação distorcida, que é o porquê de Jesus vai fazer menção desse mandamento. Porque em Êxodo 20, versículo 7, é dito lá de que não se deve tomar o nome de Deus em vão. E a ideia aqui, o que é destacado aqui no terceiro mandamento do Decálogo, é não, não proibir fazer menção do nome de Deus, mas fazer menção do nome de Deus em vão. Então, as pessoas estavam se utilizando com o propósito religioso, fazendo menção, querendo se respaldar no próprio nome de Deus, agora isso de forma vã. E, aí, e a palavra vã aqui entende-se como sendo uma fraude, um engano, uma inutilidade, algo imprestável, falsidade, desonestidade ou futilidade. Então, de forma resumida, o cerne desse mandamento não era proibir necessariamente o, o, o costume de jurar, pelo contrário, mas condenar o juramento falso, que alguns faziam com aparência de religiosidade Às vezes colocando até o nome de Deus Se reportando às coisas sagradas Que é o que Jesus ia fazer Até uma censura, né pastor? Em Mateus uhum. capítulo 23, versículos 16 ao 22 Quando se utilizava a figura do templo não é? A própria cidade de Jerusalém Então as pessoas da, dessa época Estavam usando o juramento de forma distorcida Trazendo a distorção simplesmente para maquiar uma intenção que estava no coração que não, era, não tinha nada a ver com cumprir, mas para dar peso, vamos dizer, externa à sua palavra, se utilizava do nome de Deus e das coisas sagradas. Então, o verdadeiro juramento se faz mediante a invocação do nome de Deus, claro, mas não sendo de forma vã. Então, Jesus vai partir dessa realidade para consertar para corrigir, inclusive para trazer agora uma nova perspectiva em relação à vida cristã, que a gente vai ver mais na frente, que não precisa necessariamente estar jurando né? nesse aspecto. E, irmão
0: Jonas, é interessante que o juramento, como já foi bem abordado aqui pelo presbítero irmão Lucena, é, mostrando que ele é anterior à lei, embora que na lei ele tenha sido, vamos assim, formalizado, tenha sido institucionalizado na lei. O, o juramento ele era usado não só para questões religiosas, era usado também para relações comerciais, na época não existia cartório, né, que alguém fosse firmar isso em cartório público então havia o juramento que é uma expressão cultural, a forma de estabelecer um compromisso seja ele religioso ou seja ele secular, é, que embora que essa palavra secular não existisse nem na época mas pelo menos para a gente entender como é que funcionava essa questão do do, do Uh, do juramento no Antigo Testamento. E é importante é, destacar de que o que Jesus está tratando aqui, né, como já foi de maneira introdutória trazida aqui para o irmão Lucena, é que Jesus não está condenando o juramento. E o que ele foca justamente quando ele diz isso é o que foi dito pelo, pelos antigos ou dito aos antigos, é justamente focar exatamente na interpretação equivocada desses antigos com relação ao mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão.
1: Perfeito, pastor, porque ah, olhando somente um trecho fora do contexto da Escritura Sagrada, dá-se a entender que Jesus está sendo contra a lei porque a lei instituiu o juramento, como já foi mencionado aqui, não somente regularizou o, é, o, o juramento. Por sinal, Deuteronômio tem um versículo que é bem interessante, no livro de Deuteronômio, se você enganado, é o capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 13. O Senhor, teu Deus, temerás e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Quer dizer, estava lá na lei regulamentada. A questão não é o juramento em si, mas aquilo que os fariseus fizeram com o juramento, como o senhor está bem pontuando. Foi o que aconteceu, por incrível que pareça, a expressão que está lá, que até o pastor Ezequiel Suárez da Silva cita, que é Mateus capítulo 5, versículo 33, diz assim, ou visto que foi dito aos antigos, quer dizer, ele não está fazendo uma referência direta à lei de Moisés, mas sim fazendo uma referência à forma como os fariseus ensinavam, porque faziam juramentos, né? Se fosse para fazer um juramento no nome de Deus, então a pessoa estava com a sua palavra comprometida. Mas se fizesse um juramento sem ser no nome de Deus, aquele juramento poderia ser quebrado. Aí nós estamos entrando agora num assunto que é na honestidade da fala. Em outras palavras, arrumaram um subterfúgio. Então, Jesus não foi contra a lei, Jesus ressalta, por, incrível, por sinal, até a lição, foi colocada a sublimação, a sublimidade, quer dizer, ele pegou a essência, quer dizer, o que vale é a honestidade da fala, do sim, do não. Mas os fariseus arrumaram, não no texto bíblico, né? mas dentro de sua tradição, vamos dizer assim, uma terceira via para chegar e dizer assim, não, a gente pode fazer um juramento comercial e não cumprir com a palavra da gente, que isso já é desonestidade. E isso atenta, irmão Alessandro, para aquilo que o
0: Senhor Jesus vem apontando já, hum. né, sobre a, a interpretação mecanicista dos, dos líderes religiosos da época, dizer assim, eu não mato, não matei ninguém, estou cumprindo a lei, e Jesus disse, não, se você no seu coração se encolerizou, você já é um assassino, se você não ama seu irmão, você é assassino. Aí a gente viu semana passada, eu nunca aduterei, mas Jesus disse, Epa, mas se no seu coração você desejar, você já cometeu. Aí aquele diz assim, olha, eu juro, estou jurando conforme está estabelecido, mas aí esse juramento, ele é um subterfúgio justamente para guardar aquela intenção desonesta de muitas vezes não cumprir aquilo que prometeu.
2: Perfeitamente, pastor. E aí vai voltar a fala inicial, quando nós falamos sobre a questão do perjúrio. Não é? Porque não cumprir com algo que prometeu de alguma forma é desonestidade. É? Há um texto em Levítico, capítulo 5 e o versículo 4, pastor, que eu acho que é importante a gente ler, que diz que o homem ele é responsável por aquilo que ele promete. Levítico, capítulo 5, versículo 4. Diz assim o texto da palavra de Deus. A ah, ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Então, é, a, aqui está o cerne da importância dessa lição: é ser alguém que cumpre com aquilo que fala não é alguém que é num tom cinza ou você é preto ou é branco ou é uma coisa ou é outra por isso que Jesus disse: se for sim, é sim e se for não, deve ser não o homem não pode andar com duas palavras êxodo capítulo de número 20 versículo 16, ainda sobre esta temática, diz assim não dirás falso testemunho contra o teu próximo, isso tem a ver com a palavra honesta isso está ligado de forma direta ao versículo número 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quantas e quantas pessoas, pastor, para asseverar uma mentira, não juro em nome de Deus? Não, eu juro isso. por Deus, isso é verdade, quando na, quando na realidade não é. Então, o versículo 7 do capítulo 20 e Êxodo foi quebrado e o versículo 16 também. Eles estão interligados. Não tem como esquecer de que a Bíblia é clara em relação à punição para aquelas palavras que não são honestas. Quando não há uma honestidade na palavra, há uma, um prejuízo para alguém. Alguém é prejudicado. O que está escrito, por exemplo, em Provérbios, eu queria ler, pastor, aqui também, capítulo 16 e o versículo 23. A Bíblia fala que a palavra das pessoas, do servo de Deus, tem valor. 20, 16 e 23 de Provérbios diz assim... O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Veja, o coração do sábio instrui a sua boca. Alguém que é sábio não vai dizer qualquer coisa. Ele vai dizer palavras verdadeiras, palavras honestas. E aqui é onde diz o título da lição, expressando palavras honestas. Eu concluo, pastor, mostrando essa severidade da Bíblia com palavras que não são honestas, que não são sinceras. O que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, versículo de número 25, quando ele diz assim: Pelo que deixai é a mentira e falai é a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Isso. Veja que a honestidade traz a comunhão, traz a, 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 a paz. A honestidade aqui ela é o vínculo, é, é, é o que eu posso dizer. Ela é a cola de qualquer relacionamento, pastor. Por isso que Jesus foi tão enfático quando ele disse assim: olha, seja porém o vosso falar, sim, sim. Há momentos, pastor, que a gente tem que dizer não, há momentos que a gente tem que dizer que sim, mas desde que seja verdadeiro. Não pode fugir disso. Fugiu disso, quebrou o princípio. E eu concluo, pastor, dizendo que no Antigo Testamento o caso de usar uma palavra não verdadeira era algo tão sério que a Bíblia punia até com a morte. Por exemplo, citando aqui Êxodo, capítulo 20, versículo é, 7, mas também Jeremias 34, 18, Ezequiel 17, 16 ao 19. Se alguém jurasse fosse mentira e fosse descoberto que aquilo era uma mentira, aquela pessoa pagaria com a morte. Ela sofreria o dano. Inclusive, pastor, ainda hoje, em, nas, nas nações, vamos olhar para o Brasil, por exemplo, a carta magna do nosso país, que é a Constituição, assevera de que se alguém confessar a verdade a sua pena é diminuída por conta da verdade que ele disse. E se alguém mentir e for descoberto, a sua pena é aumentada. Então veja como isso é sério. A questão do pejuro, do não falar palavras honestas. Pode ou trazer a vida ou trazer a morte, como disse Provérbios 18 21, que o poder da morte e da vida está na língua. Então veja, alguém pode morrer ou viver, dependendo do que eu vou dizer. Veja que compromisso Deus nos coloca nesse momento. Dizer, olha, seja honesto no que você vai dizer, porque alguém pode morrer ou viver,
0: dependendo do que você vai dizer. Irmão irmão Lucena, irmão Alessandro, trouxe uma coisa aqui bem interessante. É que, além de não falar a verdade, as pessoas, às vezes, querem sacralizar a mentira usando o nome de Deus. Né? Eu já vi até alguém dizer assim, eu juro pela salvação da minha mãe. Eu juro... Se, se isso não for verdade, que Deus mate meu filho agora. Quando, na verdade, todo esse discurso é para trazer credibilidade à fala, mas Jesus atenta para uma coisa muito mais importante do que apenas a credibilidade da fala. Isso. É o viver honesto, como uhum. foi dito aqui pelo exatamente. irmão Alessandro. Exatamente. Com
3: certeza, pastor. E, e, e esse tema que ele vai não só abordar aqui em Mateus capítulo 5, mas também ele vai retomar no capítulo de número 23, que é uma censura não é, direta. Aqui ele trata da, da informação no geral, mas lá no capítulo 23 ele vai estar tratando especificamente, mostrando que era muito corriqueiro, principalmente entre os fariseus, esse tipo de comportamento. Não é? que era a tentativa de maquiar com a aura de espiritualidade, tinha aparência de piedade, mas a prática destoava totalmente... Não é? do, do seu discurso, da sua forma de falar Então usava o nome de Deus Apelava até para o emocionalismo é? E há pessoas hoje que ainda fazem isso é? Para querer maquiar, na verdade Nada mais do que simplesmente Com o propósito de dizer que é espiritual Ou religioso, uhum. ou alguém que deve ser Levado
0: a sério, quando na
3: verdade, verdade A
0: sua conduta não dá peso às suas afirmações Falamos do juramento à luz Do Antigo Testamento, como o Novo Testamento Aborda essa questão Como Jesus, de fato, e ensinou aos seus discípulos Ele ensinou que eles não deveriam jurar Por nada Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a sexta lição Que tem como título Expressando palavras honestas né? E No último bloco nós deixamos A pergunta né, de como o Novo Testamento lidar com este tema juramento. Jesus, de fato, proibiu todo tipo de juramento ou o cristão pode realizar alguns juramentos? O que é que a gente pode dizer, irmão Jonas, sobre o assunto?
1: Tendencialmente é mostrar que no capítulo 5 e versículo 35, na verdade, o versículo 34, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu... Porque é o trono de Deus. Versículo 35, e nem pela terra, porque os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. É bom lembrar que isso aqui está dentro desse contexto da fala dos fariseus. Isso. Os fariseus está aquele subterfúgio, né? Dizia assim, não, existe juramentos que, é de, que se for feito no nome de Deus, a gente está garantido, comprometeu a fala. Mas esse tipo de juramento, não, é o que que Jesus disse. Esse tipo de juramento não faz, isso aqui é o pé juro. Isso aqui é abre abertura para desonestidade. Aí, como o senhor pergunta, o crente pode jurar hoje? Imagine um crente, nós temos muitos irmãos em nosso meio que fizeram o curso de Direito, conseguiram o AB e passaram no concurso para juiz. Quando chega lá vai ter que jurar. Imagine o um presidente da República que vai ter que fazer o juramento. Esse tipo de juramento, ele é pecado? De jeito nenhum. Não é esse tipo de juramento que Jesus está condenando. O que está condenando é o falso juramento, é o perjúrio. Aí o Senhor diz a, a, aos seus discípulos, de maneira nenhuma, quer dizer, faça um tipo de falso juramento, que a sua palavra seja sim e seja não. Pegando aqui a fala do, do, evan, do nobre evangelista Alessandro Barreto, é, a fala da gente, há momentos que a gente tem que dizer sim. Há momentos que você tem que dizer não. É isso que, é que realmente se precisa. Isso. Honestidade na fala. Agora, se alguém passou no concurso para juiz, não tem nenhum problema não. não. Pode basta, jurar.
0: Basta fazer algum curso superior, <risos> né, tem a formatura
1: e ele vai ter que
0: fazer o juramento. Inclusive, a passagem de, de faixa aqui é. em Pernambuco, nós realizamos aqui a, a chamada formatura da escola dominical é. e na programação é. da formatura da escola dominical, irmão Alessandro, tem um juramento também né? os, os, todos os pequenininhos que vão pequenininhos, é. não né? todo departamento é. infantil é. que vai passar pelo processo mudança de faixa e é feito a organização uhum. da formatura há um juramento em que eles fazem lá na frente e com relação a isso não, não tem nenhuma relação com isso que Jesus está colocando não, absolutamente pastor a ideia de juramento aqui
2: seria a ideia de penhorar sua palavra, não é? Em realizar algo. É claro que do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, essa prática do juramento não tem nenhuma restrição bíblica. Agora, o juramento que estamos falando aqui, o penhorar da palavra, é no sentido, pastor, do testemunho pessoal, não é? Alguém, por exemplo, que diz que viu algo quando não viu, não é? que pegou ou que não pegou, quando foi o contrário, devemos ter cuidado com isso. E a Bíblia tem vários versículos que trazem orientações sobre isso, como, por exemplo, pastor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Aí o versículo 4 diz, quando a Deus fizeres um voto, Voto aqui, pode ser juramento é. Dá uma palavra Aí diz assim, não tardes em cumpri-lo Porque não se agrada de tolos O que votares, ou seja, o que tu falares Paga-o, faça -o. Tem um texto aqui que é o de Números Capítulo 30, pastor, versículo 2 Isso é tão sério Que a Bíblia leva em consideração A validade da palavra de um crente O que ele disser Ele não precisa nem jurar Porque entende-se que pela sua característica de cristão o que ele disser é verdadeiro é, números 30, versículo 2, pastor, diz assim, quando um homem fizer um voto ou um juramento da sua palavra ao Senhor, ou fizer um juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, isso ele fará. Aí o versículo 3 diz também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua, na sua mocidade. E seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma e com o seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda a sua obrigação com que ligou a sua alma será válida Veja, que você está falando tem relação ao casamento, pastor. A, a, a palavra aqui, o voto que alguém dá, inclusive fala de matrimônio, quando alguém jura ser fiel à sua esposa. Deuteronômio 23, pastor, e aqui eu quero ver esse versículo, versículo 21. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti, Haverá pecado. Se você não cumprir com a sua palavra, o pecado não é porque jurou, é porque jurou e não cumpriu. Aí diz assim: porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então é melhor não, pro, não prometer nada, não é? É claro, pastor, que às vezes, eu queria endossar essa palavra, a gente promete fazer algo e não consegue por conta das circunstâncias. Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 em diante, Paulo jurou, já Paulo prometeu que ia lá ia estar com os irmãos, isso na primeira carta, que no caso seria a segunda, já que nós entendemos a história de Corinto. Mas Paulo não foi. Sabe o que aconteceu? Os inimigos começaram a maltratar Paulo. Dizer, olha, ele não tem palavra, ele é mentiroso. E se a gente olhar para os versículos seguintes, pastor, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 20, 20 e diante, Paulo vai se justificar dizendo, irmãos, eu prometi que ia, eu dei minha palavra, eu jurei. Só que eu não fui por questões circunstanciais. Isso não faz da pessoa... Um, um perjuro, isso não faz da pessoa um, um, não ter palavra. Às vezes acontecem coisas que interrompem a possibilidade de se cumprir uma palavra. Alguém pode dizer assim, é, o presbítero Lucena marcar algo e dizer presbítero, amanhã eu chego lá de 8 horas. Mas de repente o carro quebrou, um filho adoeceu, pastor, um acidente na rua e eu não fui. Aí, por que eu não fui, eu não cumpri esse voto, eu estou pecando? Não é bem assim. É preciso ter um cuidado. E Paulo diz isso, irmãos, eu não fui, mas Deus o sabe. Então, a questão do pejuro aqui, do jurado falar, fala muito de sinceridade e pode acontecer em algum momento, pastor, de não se cumprir por conta de situações, quer dizer, circunstanciais.
0: Isso entra no nosso próximo tópico, né? Jesus ensinou que devemos ser responsáveis Isso. pelo que falamos sem recorrer a juramentos e Jesus ensinou que jurar falsamente é de procedência maligna, né, irmão? E aí, antes do senhor comentar, é, há na nossa sociedade brasileira né, um chamado jeitinho brasileiro. Sim. O jeitinho brasileiro é, é, um, é um jeitinho que é estudado já pela academia, tem tanto o seu aspecto positivo como tem o seu aspecto negativo. Geralmente o jeitinho brasileiro é conhecido pelo seu aspecto negativo. E eu procurei uma definição e achei a seguinte, que diz o seguinte, é, o jeitinho brasileiro é associado à corrupção, à falta de educação, falta de a falta de cinismo a lábia, o mau caratismo entende-se como jeitinho brasileiro toda e qualquer tentativa de enganar outra pessoa ou pessoas em benefício próprio, então isso é bem encrustado na, na cultura brasileira também chamado jeitinho brasileiro, que é a maneira que uma pessoa tem de ludibriar a outra, de de ganhar vantagem em cima de outra por meio da falsidade, por meio do, do subterfúgio.
3: Exatamente, pastor. O que vai na contramão né, daquilo que se espera de um autêntico cristão. É bom que se diga que o fato de a cultura brasileira né, ter esse aspecto positivo, mas também negativo, que me permita dizer, pastor, é o que é mais conhecido, né, é. quando se diz jeitinho brasileiro, já se entende que é a forma de ludibriar. E um cristão autêntico, que é súdito do reino, ele não pode assimilar essa cultura. É por isso que Jesus vai mostrar de que, a partir do momento que o evangelho entre em vigor, porque alguém pode dizer assim: mas por que é que Jesus está dizendo que não precisa mais jurar? Será que está contrariando? Não. Ele está mostrando o seguinte: a lei introduziu o juramento exatamente em condições bem definidas, que já foi citado vários versículos aqui, e com o objetivo de proteger contra a desonestidade, não é? já no interior do coração. Quando o evangelho vem, esse evangelho transforma o coração. Então, não há mais a necessidade. Então, se o crente diz sim, ainda que a gente entende, como o evangelista Alessandro bem mencionou, a questão circunstancial, que se o senhor me permite a gente poderia também citar Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 16 quando Tiago mostra essa questão da falibilidade dos projetos, dizendo assim olha, é melhor dizer, se Deus permitir, faremos não é? porque existe a questão circunstancial mas sobretudo dizer, olha, se é um autêntico cristão, está de se comprometendo dentro das suas possibilidades, então ele vai estar assim realizando, então não há necessidade de um cristão permitir, isso vai na contramão em Lucas 8:15 e a Bíblia vai nos ensinar, é, pastora Jax, evangelista Alessandro e professor Jonas, que o crente deve ter o coração honesto, é contraditório não, não ser assim, Lucas 8 e 15 Romanos 12, versículo 17 e também Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que nós devemos procurar as coisas honestas porque isso é reflexo da nossa, da nossa transformação em Cristo e em Romanos 13 e versículo de número 13 e também 1 de Pedro 2 e 12 diz que nós devemos andar em honestidade. Então, esse hum. jeitinho brasileiro, essa cultura negativa que há, não é, de ludibriar, usar às vezes de meias palavras ou de duplas palavras para conseguir objetivos que fogem à santidade de Deus, é um comportamento que não deve ser visto no um cidadão dos céus.
0: Mo Jonas, esta lição ela pode ser trabalhada em conexão perfeita com a lição que estudamos como sal da terra à luz do mundo. Porque ali falou do cristão como cidadão do reino O cristão falando da sua identidade e do seu testemunho Nós vivemos numa sociedade pós-moderna uhum. né, Onde a questão da verdade ela é muito questionada A verdade ela é relativizada É uma verdade no setor privado no âmbito privado É minha verdade, não é a tua verdade E há essa relativização E eu lembro de uma frase né, De uma expressão é, do famoso Rui Barbosa Que é muito conhecido quando No Senado Federal em 1914 Ele diz o seguinte De tanto ver triunfar as nulidades De tanto ver prosperar a desonra De tanto ver crescer a injustiça De tanto ver agigantar-se os poderes Nas mãos dos maus O homem chega a desanimar-se da virtude rir se da honra E ter vergonha de ser honesto ele está falando isso em 1914. Isso é um discurso, parte do seu discurso no Senado Federal. E hoje o negócio está ainda pior.
1: Está pior. É interessante, tem diversas reportagens para aí mostrando grandes feitos. Né? Um dos grandes feitos, por exemplo, é, se perde o dinheiro, se perde uma carteira e alguém acha, entrega o dono, é feita uma reportagem especial para isso. Isso já mostra o nível da sociedade que a gente tem. Porque isso não é um grande efeito. Isso é uma prática que deve ser comum de quem é honesto, de quem é sincero. E um crente, um crente para ele, isso é mais do que comum. Achou aquilo que conheceu, sabe quem é a pessoa, então devolva.
0: Então, quando falamos de honestidade, é claro que é parte integrante do caráter do cristão. Todo cristão deve ser honesto. Mas nem todo honesto é cristão. Será que essa informação é verdadeira? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco desse seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a sexta lição que tem como título Expressando Palavras Honestas. Né? E nos dois últimos blocos... Nós comentamos sobre o juramento no Antigo Testamento, era algo que era regulamentado. Falamos do juramento até antes mesmo, da lei, na lei, depois da lei. Mostramos que Jesus proibiu, não foi o juramento em si, mas a prática mecanicista, que, era o que usava o juramento como subterfúgio para a quebra de contratos ou formas desonestas, muitas vezes até, até sacralizando sacralizando o juramento, jurando em nome de Deus, em nome de Jerusalém. E o texto que foi citado aqui, que estamos estudando, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, onde Jesus diz que não jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem muito menos pela cabeça. Né? Porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. É claro que Jesus está falando aqui de tintura, né? porque tem gente que diz assim, não se botar a tintura, o cabelo pode ficar branco ou preto. Na época de Jesus já havia tintura do cabelo das mulheres, desde a época dos Babilônios já existia isso, que Jesus está falando aqui no sentido natural, ninguém pode acrescentar nada à sua vida de maneira natural. E, irmão Alessandro, e ainda voltando à, à provocação que deixamos no bloco anterior sobre a questão da honestidade, Todo cristão ele deve ser honesto, mas nem todo honesto ele é cristão. Existem algumas sociedades, como por exemplo a sociedade japonesa, onde a, a honestidade é uma prática cultural. Não passa na mente do japonês, sobre hipótese nenhuma, ele achar alguma coisa na rua e tomar para si. Já é desde pequenininhos, eles são orientados a, a encontrar alguma coisa na rua, desde um guarda-chuva até uma mala de dinheiro, entregar à polícia. A polícia faz toda uma investigação para uh, detectar de quem aquele objeto para voltar ao seu dono original. Então, mesmo sendo um país que não é cristão, mas a honestidade ela é a parte da identidade daquele povo.
2: Sem sombra de dúvida, pastor E como essa lição fala da honestidade Por meio da palavra não é? Esses exemplos que o senhor deu aí De achar um objeto e devolver Que não deve ser algo que provoque glamour em ninguém Porque isso é uma obrigação, um dever de todo homem honesto Está dentro do contexto Da lição Mas de forma, pastor, mais estrito senso Mais, mais específica Essa honestidade que a lição trata hoje É a honestidade por meio da fala Da palavra e a Bíblia, ela é muito enfática em relação a isso. Tanto é que a Bíblia diz que nós vamos prestar contas diante de Deus, inclusive por aquilo que falamos. Não é? O capítulo de número 12, por exemplo, do Evangelho de Mateus, pastor, versículo é, de número 36. Observemos aqui esta verdade da palavra. Jesus disse: Mas eu vos digo que de toda palavra. Ociosa. A expressão ociosa aqui, pastor, não tem no sentido original, é a palavra sem compromisso, vazia, que não é honesta, de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Veja como isso aqui é sério. E o versículo 37, Jesus, pastor, vai mais adiante, porque ele diz, porque por tuas palavras serás justificado. Isso aqui fala de salvação serás justificado e por tuas palavras serás condenado os versículos anteriores do 33 ao 36 cabe no que o senhor disse pastor Jesus vai usar o exemplo de uma árvore e vai dizer olha uma árvore boa ela vai dar bons frutos uma árvore má vai dar maus frutos não pode ser o contrário porque isso está ligado à natureza isso está ligado ao, ao que está intrínseco a essa árvore então observe que a palavra é o resultado da qualidade desta árvore nós vivemos um mundo, pastor, de maquiavelismo, em que algumas pessoas se utilizam da fala para acabar com o outro, independente do que vai acontecer, se aquela palavra é verdadeira ou não. Ele não está preocupado, ele quer chegar ao, a um ponto. Isso Jesus condena. Nós temos exemplos na Bíblia como Acabe na bota, pastor. Acabe contratou pessoas para jurar mentirosamente. Eu não sei nem se essa palavra existe ou foi um neologismo meu aqui mas se foi, acredito que ficou claro. Contratou pessoas para dizer, eu vou lhe pagar para você dizer pejuro, para você dizer mentira. Nós temos o caso, pastor, por exemplo, de José, que estava na casa de Potifar e a mulher dele jurou, que ele tinha ido lá tentá-la seduzir, quando na realidade era mentira. Então isso é usar a palavra de forma enganosa. Nós temos o caso de Ananias e Safira, pastor. Eu não estou citando os textos aqui, mas os irmãos são conhecedores da Bíblia, estão lembrando. A Ananias chegou lá e jurou que eu vendia a casa por X, quando na realidade foi por N. E por conta disso teve a sua vida ceifada. Então a questão, pastor, da honestidade na palavra é algo extraordinário. Jesus leva em consideração as atitudes dos homens, mas também, pastor, as palavras dos homens. Porque o que eu fizer, o que eu falar que não for procedente benigno vai ser maligno, Jesus disse. O que fugir disso é maligno. Então, pastor, eu diria, eu sei que é pesado, eu peço até a devida vênia para dizer essa palavra, mas qualquer palavra que proceda, que não seja verdadeira, isso vem lá do
0: requinte do inimigo. Jesus disse, isso é de Procedência é, 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 maligna. Agora, também vale destacar que na teologia, irmão, irmão é, Lucena, na, na teologia de Tiago, ele não faz essa dissociação né, da palavra com o comportamento. Né? Porque, como estamos tá falando, falando de uma nova natureza em Cristo, o próprio Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova, nova criatura terra. é, as coisas já é e fez novo. Então, há uma correlação, né, que as palavras, como o irmão Alessandro disse, elas são fruto de uma natureza ainda não regenerada, Isso. mas também, é, uma vez que o indivíduo não ainda viveu essa vida da regeneração, vai haver sempre uma dissociação entre o que, ele, o que a pessoa fala o que a pessoa faz. É, Tiago diz assim, em Tiago 2 e 12, diz, assim falai e assim procedei. Na verdade, era o problema aqui dos dos fariseus, porque eles prometiam, muitas vezes, já na intenção de solapar o outro, ele fazia um juramento, dizia assim, de maneira genérica, eu juro por Jerusalém, juro por Jerusalém. Aí, quando alguém dizia assim, rapaz, ah, mas tu fizesse um juramento comigo? Ele disse, não, mas não envolveu o nome de Deus, então eu posso, eu posso quebrar. Então, na verdade, a palavra dele estava maquiando um, um, algo que o próprio Tiago, né, Irmão do Senhor, que viu e participou muitas vezes dos ensinos de Jesus, disse assim, olha, o mestre mandava fazer essa relação de equilíbrio. Fala e procedimento não podem estar dissociados. Não posso falar muito e proceder muito e nem proceder muito e falar. Tem que haver uma intensa ligação. E é justamente dentro dessa temática de honestidade que ela que a nossa lição ela, ela, ela trabalha mostrando de que a honestidade na vida do cristão ela não deve ser uma opção. Ela já é fruto natural de um novo nascimento, de um Deus agora que, habitando no nosso ser, nos dá agora uma nova perspectiva de vida.
3: Perfeitamente, pastor. E eu achei muito interessante essa, essa observação que foi feita né, em relação, porque alguém pode dizer assim, não mas eu conheço pessoas que não são crentes e são honestas, e de fato existem. Não é? Nós vamos encontrar até o Novo Testamento fazendo menção de homens piedosos, como Cornélio, por exemplo. Atos Isso. capítulo 10, quando é feito menção das suas boas obras, sua boa conduta, seu bom comportamento, mas não era necessariamente salvo. Opa, a questão e destaque aqui, que aí é onde é que prevalece. Não é? O que Jesus está deixando claro, o que ele já foi, já mencionou, já foi alvo de uma lição anterior, é que a justiça, que esperada do crente, a honestidade esperada do crente, ela deve ser acentuada, porque Isso. é mais do que uma formação cultural, é mais do que uma formação é, familiar, é algo proveniente da própria transformação. E reportando-se a Mateus capítulo 5, o versículo de número 20, já foi alvo de uma outra lição, mas vale a pena a gente mencionar, quando Jesus disse, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, há a necessidade de exceder e não por uma questão de aparecer espiritualidade uhum. ou para mag... não. É algo natural, natural em que sentido? Proveniente dessa transformação. Não é? Todo o homem, toda a mulher que de fato teve um encontro com Cristo, é algo agora é, é natural dessa transformação. Então eu entendo, claro, existem pessoas que são honestas, isso é indiscutível, até em meios religiosos mais diversos isso. ocorre, isso é verdade, mas não necessariamente são crentes salvos em Jesus, não, uhum. não estão dentro dessa perspectiva. Agora, o crente salvo, aí é uma contradição. O, esperar do crente algo menor do que alguém sem ser está é, a, apresentando, o crente precisa se destacar também
0: nisso, sendo decorrente, claro, da transformação, é e fruto aí, do Espírito e aí volta aquela nossa frase, né o crente tem que ser honesto, mas nem tudo que é honesto é crente né irmão
1: Jonas? com certeza é, como já foi comentado aqui é, existem, não, existe, não, é, não é somente segmentos religiosos existe sociedades inteiras, como o senhor mencionou que fazem aquilo pela prática do treinamento ah, nós estamos falando aqui de natureza é, isso, di é diferente percebe, percebe. há pessoas treinadas, educadas mas o novo nascimento que está lá dentro, promovido pelo Espírito Santo isso aí é comum para a gente então não crente, por exemplo, não se admite a mentira Quer dizer, tudo, a questão do perjúrio mesmo aqui é uma mentira disfarçada. Quer dizer, eu prometo, sabendo que não vai cumprir, isso é uma mentira. E a Bíblia diz lá no capítulo 8 de João, versículo 44, que a, a mentira a, ela é de procedência maligna porque o próprio diabo é o pai da mentira e, 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 e vive pecando. Então é uma questão de natureza e não só de treino. Por exemplo, pastor, nós temos escolas aqui pelo Recife, que treina seus alunos a não tem aqueles custos de capacitação para serem honestos, mas é, é treinamento. Né? Mas natureza, só quem muda é Jesus. Isso.
0: E é interessante que, por exemplo, até no nosso país mesmo existem locais, onde principalmente interior, onde se coloca mercadorias no lugar, bota o valor e a pessoa deixa uma caixinha ali para a pessoa ir lá colocar o dinheiro. Coloca o dinheiro, não precisa ninguém vigiando, porque a própria prática, o próprio treinamento, os próprios valores daquela sociedade são suficientes para que aquele povo se comporte e daquele jeito não precisa câmera, não precisa polícia, não precisa nada disso. É uma questão de consciência. Isso e ainda nos dá ainda muito mais embasamento, porque se uma sociedade que não experimentou o processo do novo nascimento, é capaz de, por um treinamento, se comportar desse jeito, imagine nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nossa vida, aí como, voltando aqui que o irmão disse, nosso comportamento tem que sobrepujar. Né? Não precisamos, não devemos apenas ser honestos, mas devemos também parecer honestos devemos fazer do nosso relacionamento com Deus a nossa temática é por isso que eu disse aqui que a nossa que esta lição desta semana ela tem uma conexão perfeita sobre aquela lição a terceira lição que fala sobre sal da terra e luz do mundo e falamos aqui o sal fala da identidade do Cristão e a luz está falando do testemunho do Cristão então servir a Deus é viver uma vida de autenticidade, viver uma vida de transparência, até porque o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, quando os coríntios vieram questionar a Paulo, dizer, eu quero uma carta de recomendação, Paulo diz: ah, vocês são a nossa carta. Nós somos um livro aberto acelido por todo mundo. Talvez a única Bíblia que uma pessoa tenha acesso no seu local de trabalho seja o nosso testemunho como funcionários. E como está o nosso testemunho? Como está o nosso relacionamento? Quando achamos alguma coisa, devolvemos? Será que estamos usando algum subterfúgio para obter alguma vantagem? Se assim fizemos, estamos fazendo, estamos dentro da cultura do mundo decaído, a cultura da, da nossa natureza, da natureza adâmica. Mas quando nos prontificamos a viver a nova cultura, ou também chamado de contra a cultura quando nós assumimos esta responsabilidade entramos dentro do princípio de assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam quem deve ver a luz não é Deus nosso testemunho não é para Deus o nosso testemunho é para a sociedade assim brilha a vossa luz diante dos homens para que, qual a finalidade vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós praticamos boas obras não é para sermos salvos. Praticamos boas obras porque somos salvos. Queridos irmãos, nos dias de hoje não é incomum ouvir pessoas invocarem o nome de Deus ao fazerem promessas que não são capazes de cumprir. Trata-se de uma profanação do nome de Deus. Um nome que deve ser reverenciado. Quem explora este nome para propósitos egoístas não deve esperar ficar impune. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a sexta lição com o tema Expressando Palavras Honestas. Próxima semana veremos a sétima lição com o título Não Retribua Pelos Padrões Humanos. Esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.